1: bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, José William Zapata, reafirmó su compromiso de defender ese poder del Estado ante las críticas de representantes del Poder Ejecutivo y movilizaciones promovidas por algunos sectores contra las instalaciones del Parlamento Nacional. Este viernes 11 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pondrá en votación el informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República sesionará mañana de manera extraordinaria para someter a debate y votación el decreto de archivo del proyecto de ley 174-2021 que propone derogar la ley 31.355 que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza en las normas legales del diario El Peruano se publicó la ley que permite garantizar la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas públicas de educación básica a nivel nacional. Usted está escuchando al día con el Congreso. ¿Cómo está? Bien, nosotros le contamos que en el Congreso de la República, como se anunció ayer, no hubo sesión plenaria, no se realizó la sesión plenaria. El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, sí fue al Parlamento Nacional a cumplir sus actividades diarias. También hubo parlamentarios que trabajaron en sus oficinas, tanto en el Palacio Legislativo como en otras oficinas, eh, pero no hubo la sesión plenaria. Como ustedes saben, se está realizando una marcha eh, en, y cerca las inmediaciones del Congreso de la República hay mucha seguridad eh, se han eh, detenido, digamos el, el tránsito, no hay tránsito por la Avenida Banca y justamente por donde está el Congreso de la República en protección a las instalaciones del parlamento eh, y seguramente ustedes están viendo a través de los distintos medios de comunicación cómo se va desarrollando esta marcha. El día de hoy llegó el presidente del Congreso de la República al parlamento justamente para cumplir sus actividades planificadas para el día y conversó con la prensa. Aquí parte de sus declaraciones.
2: Tengo entendido que este, amanecieron unos, este, unos piquetes, de, unos piquetes eh, de manifestantes. Un segundito,
3: lo están golpeando al presidente, no, no,
4: por
2: favor. Rápido, 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 rápido. A ver, acomodense, acomodense. Ya listo. Entonces, pero sé también que la policía ya los ha retirado, está actuando como corresponde la Policía Nacional. Y sobre el, la, el trabajo aquí en el, en el Parlamento, lo que hemos hecho es no convocar el Pleno para no tener a... A, a cientos de personas en el aquí en el en el, aquí en el, este, en el edificio de, este principal pero las, los congresistas están trabajando están en sus, en sus este, correspondientes edificios, aquí también hay parlamentarios, yo voy a estar aquí todo el día hasta, hasta que no tenga que salir o sea, todas las tareas siguen normales
4: ¿Les preocupa un poco la situación? porque las movilizaciones ya se están desarrollando, a las 3 de la tarde hay algunas concentraciones que van a dirigirse específicamente a las cercanías del Congreso
2: Presidente. Eh, yo creo que la Policía Nacional va a hacer la tarea que corresponde obviamente lo que me podría preocupar es que hayan desmanes, que hay se infiltren personas o que la intención de las marchas no haya sido la que corresponde, pero creo también que la gran mayoría de, de ciudadanos van a hacer una marcha como como corresponde que sea. ¿Cuál son
5: los escenarios que pueden venir luego del oficio que mandaron ustedes ayer al presidente del consejo de ministros de no aceptar esta cuestión de confianza?
2: Nosotros hemos actuado como corresponde, como está, nos establece la constitución, ya el asunto por el cual lo hemos hecho, lo conocen ustedes mayormente, ...yo no sé cómo vaya a, a reaccionar el, el, el Ejecutivo... ...lo que hemos hecho es lo que está establecido dentro de la, de la legislación. Sí, 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 pero el presidente, días, el consulta, presidente, sí. el presidente pero ...hoy día presidente. se han retomado, entiendo, porque ayer se informó de que no iba a haber pleno... ...pero tampoco que iba a haber actividades ni iba a venir el personal... ...pero hoy día se están trabajando no, con... No, 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 eh, eh, claras, le, ¿no? sí, le, le agradezco esa pregunta... no ...lo que no, eh, lo que se decidió por asuntos de seguridad, solo por asuntos de seguridad... Es de que no había el pleno, porque el pleno convoca a cientos de personas, entre congresistas... Y, y además ya comenzamos las sesiones este, presenciales Y también cientos de, de trabajadores en un solo edificio entonces Pero eso no quiere decir que no estén trabajando Yo tengo entendido porque en la mañana he estado comunicando ¿me? Los congresistas están en sus, en sus respectivos edificios Todos siguen trabajando norm normal Este no es un día este, de no trabajo las no, no. Eh, Con respecto a las comisiones Con respecto a las comisiones No hay comisiones los días jueves Eso ya fue un acuerdo de portavoces eso fue, eso fue un acuerdo de, de portavoces Presidente. y este, eh, las comisiones están reservadas para el Presidente. resto de ¿Cómo los días. El, hecho de que el general
6: de ¿De Lozano no haya a, actuado a las cinco de la mañana. Él dijo de que sabía
2: de que iba a empezar a las, a las tres de la tarde, pero de, eh, hubo cinco y no había policía cerca. Yo, yo creo que eso es parte de la conducción. Lo importante del asunto es la reacción que ha tenido a la policía. Pues, diga, hay diferente No, yo no la podría Calificar de tardía no de Porque han, han, actuado, armadoso, han, actuado como cor... han actuado Como corresponde Y los, y los han retirado de modo pacífico,
4: de pacífico?
6: Presunto,
2: no, presunto, Normalmente hay informaciones de inteligencia Que hablan de qué grupos se reunirían se puede... Temprano, porque si bien es cierto La marcha está convocada para las 3 de la tarde Este adelanto ha sorprendido a todos Este es un asunto policial Yo no quiero este, referirme a ello Yo respeto a la, a la policía Y sé que hacen, hacen su tarea como corresponde, lo que puedo decirles en conclusión sobre ese punto pero, es de que hay asuntos en la conducción que pueden aparecer, lo importante es la reacción, y la reacción ha sido retirarlos de modo pacífico Presidente,
4: se acaba de conocer hace algunos instantes de que ha eh, sido admitida una acción de amparo contra usted el, eh, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el congresista Héctor Ventura y Manuel Peña, ¿tiene conocimiento de, de esta información eh, por parte del presidente Castillo?
2: Algo, pero es una acción de amparo pero entiendo que para por qué, cuál es la
4: razón. Eh, justo estamos viendo el documento: admitir a trámite la demanda impuesta por Pedro Castillo, eh, tener por ofrecidos los medios probatorios. Eh, ¿Al caso justo? Bueno, eh, a ver, yo lo, lo
2: que puedo. No, o sea, como usted acaba de decir, perdón, como usted acaba de decir, este es un documento, una acción de aparo que acaba de ingresar. Me, me parece o entiendo que tiene que ver se con, ha con que ha sido admitido en el Poder Judicial, entiendo que son fa por, sobre facultades que considera el presidente que son suyas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que también el Congreso tiene facultades establecidas por la Constitución de la República, que tiene que ver con los procesos de vacancia, con las denuncias constitucionales, y si se trata el documento de denuncias constitucionales, estas han sido interpuestas por la Fiscalía de la Nación, ha sido interpuesta por ciudadanos y, y, y la, algunas de los ciudadanos la han hecho propia a los congresistas. Nosotros estamos con eso cumpliendo lo que dice la Constitución. Uy, y si se trata de la vacancia, que es, pues, posiblemente se esté refiriendo, no tengo conocimiento del documento, de la, eh, la oh, obviamente, que obviamente, que, obviamente, pues que es una facultad nuestra. Eso está clarísimo, ¿no? nosotros tenemos, tenemos, perdón, tenemos, tenemos, claro, tenemos nosotros la facultad de hacer una moción de vacancia en razón a, a, a los asuntos que, que crean convenientes en los sí. congresistas, déjeme terminar, pero todo ello tiene un proceso un proceso parlamentario que corresponde. Nosotros seguimos el debido proceso parlamentario para esos instrumentos. Algunos de ellos, algunos de ellos no han sido, inclusive han sido las vacancias, ustedes saben que no funcionaron. Yo creo que, no, no quiero calificar esto aún, necesito leer el documento, pero pienso que es alguna, otro asunto más que, que, pretende, que pretende distraer a la población, porque uno lee eso lee eso y puede pensar de que están, están, este... Haciendo que no haga su tarea, están obstaculizándoles eh, la tarea del Ejecutivo, pero como acabo de decirlo, no hay nada de eso. ¿Usted esa obstaculización del Congreso? Precisamente
4: esa obstaculización del Congreso, ¿no estaría amparado dentro del artículo 117 de la Constitución?
2: No, es que el, el 117 nos, nos permite a nosotros una, una. Tenemos herramientas porque son delitos no por los cuales puede ser de, denunciado un presidente. Entonces, yo creo que sí son cuatro, son cuatro los, los, los delitos. O sea, no, no hay ningún problema porque ahí está el asunto de, la, de traición a la patria y todo lo demás. A título personal, el presidente debería viajar a México y Chile, de decir, el, el Pleno debería otorgársele esta autorización porque incluso se especuló de que esta podría ser un motivo de cuestión de confianza yo voy a reservarme la, la respuesta de esta porque esta es una decisión del pleno en su, en su conjunto y yo presidente, no quiero presidente que... presidente, Gracias. presidente Gracias. Más que usted Gracias. va a defender al congreso de la república porque el presidente públicamente ayer atacó una vez más al parlamento y a la clase opositora incluso se lo ha visto bailando Cuéntanos por favor una la, la tarea este, que me corresponde es defender al Parlamento. Eso, lo que pase, esa es la tarea más importante. No Yo estoy día día de aquí de el día de hoy, que tenemos un, una, unas, unos movimientos, unas marchas, y voy a permanecer el todo el día. El, la tarea no mía es defender no el, las el Parlamento. El día de mañana se toman las actividades. El día, perdón, no es que se tomen o se retomen, las actividades continúan. Las actividades, lo único que hemos hecho es evitar un riesgo trayendo a cientos de personas a este lugar. Eso es todo, pero la, la, el trabajo no. continúa bueno, normal. El gobierno,
1: Bien, vamos a continuar con el programa al día con el Congreso y estamos en comunicación con el congresista Esdras Medina, quien es presidente de la Comisión de Producción y ha sido presidente de la Comisión de Educación congresista. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido al programa al día con el Congreso.
3: Muy buenas noches, un saludo a usted, señor periodista, y a través de usted saludar a todos los ciudadanos peruanos, y poder conversar sobre las normas, las leyes que vamos avanzando en el, en el Congreso de la República en bien de los diferentes sectores, en el sector de educación, en el sector de producción, micro, pequeña empresas cooperativas y también en otros sectores que vamos ayudando a que se pueda ir mejorando su normatividad para que puedan desarrollar en las actividades que le corresponde a cada ciudadano peruano.
1: Sí, congresista, efectivamente. Hoy día han salido dos normas que tienen referencia al tema de educación. Una de ellas es la ley que establece la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas. ¿Y nos puede explicar un poco en qué consiste y cuáles son los alcances de esta ley?
3: Ya, mire, primeramente esta ley sí la propuso el Poder Ejecutivo, pero la propuso porque ellos tienen la data o los datos ...de las asambleas... De, la,
7: de, ...de las plazas...
1: ...este... ...¿Congresista? Bien, se ha cortado la llamada... ...con el congresista Edras Medina... ...nosotros vamos a regresar... ...vamos a tomar nuevamente contacto con él... ...entre tanto vamos a contarles que el día de ayer... ...el presidente del Congreso de la República... ...brindó una conferencia de prensa... ...sobre justamente este tema... ¿Regresó? ¿Ya lo tenemos? Sí, bueno, nos indican que ya estamos nuevamente en comunicación con el congresista Esdras Medina. Congresista, eh, ya hemos retomado la comunicación. Usted nos explicaba sobre los alcances de esta ley respecto a la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas.
3: Sí, es decir, teníamos nosotros a nivel nacional aproximadamente mil docentes contratados. Y las plazas, o sea, se llama el pago que ellos recibían, eran unas plazas asignadas eventuales, pero como ya han venido trabajando con la misma plaza y hace más o menos tres años atrás continuos, esas plazas no podían ingresar para poder ser, eh, estar dentro del de concurso público que pronto va a haber para los docentes a nivel nacional. Para que puedan esas plazas ser cubiertas por concurso, tenían que pasar de eventuales a orgánicas. Y eso es lo que hemos hecho en el Congreso de la República. Por ley, hemos convertido estas plazas eventuales a orgánicas, así también como las plazas de los auxiliares de educación, para que puedan contratar y puedan ya ser más estables los docentes contratados y los auxiliares de educación. Entonces, eh, prácticamente, ahora hemos visualizado esas plazas y el Poder Ejecutivo va a poder o el Ministerio de Educación va a poder realizar el concurso público que debe ser en diciembre para nombramiento de docentes y con las plazas que ellos tenían Calculamos que deben llegar a 80.000 a nivel nacional y se va a cubrir estas plazas y los docentes van a poder ser nombrados de un universo aproximadamente de mil. Prácticamente es el concurso de tres, tres docentes a una plaza.
1: Sí, congresista Edas Medina, ¿y el tema de presupuesto, cómo se va a resolver?
3: El presupuesto ya está dado, por eso estas plazas que eran eventuales ahora pasan a ser orgánicas, es decir ya el presupuesto lo han tenido hace más de tres años continuamente en esas mismas plazas se han venido contratando, pero como en la norma dice que son plazas eventuales, no se podía nombrar, hemos tenido que modificar y poner plazas orgánicas, cuando pasan a ser plazas orgánicas ya pueden nombrar pero el presupuesto siempre lo han tenido recuerde que estas plazas le estoy manifestando que hace ya tres años atrás continuamente se han venido cada año contratando en estas mismas plazas.
1: Entiendo. Y también hoy día se ha publicado otra ley que garantiza la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas públicas en educación básica a nivel nacional. ¿En qué consiste esta ley?
3: Bueno, lo que tenemos que es eh, precisar este, tenemos que el Estado tiene que garantizar la educación gratuita a nivel nacional y ahora tiene que hacer un esfuerzo porque hay lugares donde el Estado no llega a cubrir el, la, a los estudiantes, es decir, no se les brinda el servicio educativo en lugares urbanos marginales en diferentes regiones, donde no existe una institución educativa, ...que pueda brindarles el servicio a nuestros estudiantes de inicial, primaria y secundaria. Sobre todo con en la zona este...
1: remota del país, ¿no?
3: Así es. Entonces, con esta ley le permite a los gobiernos locales, es decir, a los municipios distritales que saben en qué lugares no hay un colegio puedan armar un perfil, puedan donar un terreno, armar el perfil y elevarlo al Ministerio de Educación para que el Ministerio de Educación pueda tomar conocimiento y realizar inmediatamente la autorización y el trabajo para poder tener una institución educativa y así cerrar las brechas que tenemos en diferentes regiones donde todavía hay sectores donde no llega el Estado ni tampoco el sector privado y muchos niños de corta edad, como de 3, 4 años, 5 años, no reciben la edu una educación adecuada, ¿no?
1: Congresista, Congresista es Medina, esto significa que son los gobiernos regionales o también entran un poco en acción los gobiernos locales, porque a veces son los gobiernos locales los que tienen, eh, pueden ubicar, identificar estas zonas remotas, estas zonas, a veces son caseríos, ¿no? Donde no hay, eh, no han llegado a las escuelas públicas.
3: Con esta ley permitimos que los, eh, los municipios distritales o los gobiernos locales puedan comenzar a trabajar y juntamente con los gobiernos regionales puedan llegar a cubrir ese déficit en el sector de educación. Y entonces ahí también interviene ya el Ministerio de Educación a través del gobierno regional y del gobierno local. Es una ley muy importante para poder lograr cerrar estas brechas, ¿no? Por ejemplo, mire, este, hace tres, cuatro días atrás, la semana que ha pasado, ha habido en una localidad en Callarani, se llama así un distrito de Callarani, que queda en la región de Arequipa y que es en una parte urbano marginal, han robado, han destruido una institución educativa del nivel inicial. Y a la fecha como no tiene un marco normativo, el gobierno local no puede reconstruir inmediatamente este colegio de inicial. Con esta ley va a poder determinar su presupuesto, que no puede ser mucho, pero sí puede auxiliar y ayudar, ya que estamos al término de la del año escolar. Año? Claro. Del año escolar y que puedan ser, ser servir sus, y puedan recibir sus clases estos niños. Sin embargo, a la fecha yo por eso hice la denuncia tanto al gobierno regional de Arequipa como al Ministerio de Educación para que puedan brindar un apoyo y una ayuda a este sector tan olvidado que es en una parte alta de la región. Y así sucede en varios lugares del país que tenemos que eh, visualizar y esta ley va a ayudar para que los gobiernos locales puedan tomar decisiones inmediatas.
1: Perfecto. Entonces entendemos que se va a trabajar coordinadamente gobiernos municipales, gobiernos regionales y el Ministerio de Educación para que se pueda hacer realidad que los niños tengan acceso a los colegios de eh, educación básica, me dicen, ¿no? Son los primeros años, entonces.
3: Sí, lo que yo quisiera también es acotar que nosotros eh, venimos en el Congreso de la República, esta ley la hemos venido trabajando, ambas leyes las hemos venido trabajando el año pasado, en diferentes comisiones primero empezó en la comisión de educación luego pasó a la comisión de presupuesto y a la comisión de economía donde ha tenido una respuesta en conjunto de todos los congresistas y finalmente ha sido aprobado en el pleno del congreso y ha sido ratificado en el poder ejecutivo creo que es necesario trabajar en conjunto por el bien de nuestro país y sobre todo en el sector de educación que es el futuro de nuestras regiones, de nuestro Perú
1: Sí, congresista, y entonces entendemos que eh, esto ya está coordinado de, de entera, eh, ¿necesitará un reglamento esta ley?
3: Por supuesto, este, ambas leyes, eh, sobre todo la primera donde la ley que establece la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas en las instancias de gestión educativa descentralizada del sector de educación debe tener una reglamentación y eso está bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación y esperamos que lo hagan lo antes posible para que estas plazas puedan ser, eh, no solamente sea una noticia, sino se concrete y puedan ya publicarse y puedan ingresar, como ya lo hemos dicho, y que llegarían con estas 40 mil a unas 80 mil plazas que se van a publicar y que van a ser puestas para que se nombren los docentes que por tantos años vienen siendo contratados y ingresarán al concurso público y por méritos podrán cumplir estas clases.
1: Perfecto, congresista. Muchísimas gracias por darnos los alcances a explicar a todos los oyentes de Nacional de todo el país, sobre todo a los maestros, sobre estas leyes que se han promulgado el día de hoy. ¿Usted desea agregar algo más? Quizás contarnos sí. qué es lo que se está viendo en la Comisión de Producción.
3: Sí, primeramente agradecerle por este espacio, decirle que en el sector de educación nosotros seguimos trabajando, soy parte y miembro como titular de la Comisión de Educación, obvio que he dejado de ser presidente, pero eso no quiere decir que no podamos seguir trabajando en el sector de educación. Estamos siguiendo trabajando para la ley de los auxiliares de educación para que también ellos puedan ser beneficiados en un nombramiento. Asimismo, estamos trabajando en una ley que es sobre los programas no escolarizados del nivel de inicial, que son los PRONOI, que todavía a la fecha el Estado no lo visualiza, pero que está en todos los pueblos jóvenes ahí hay una animadora o una y con una coordinadora que llega al nivel primario que desde ahí debiéramos nosotros buscar la excelencia educativa, es decir, del nivel de inicial que es de dos años hasta los cuatro años. Asimismo, también estamos el día de mañana, vamos a estar presentes en la comisión de educación, porque se ha esperado y lo observó el poder ejecutivo, la ley de institutos superiores y tanto de institutos superiores pedagógicos como tecnológicos y de escuelas de arte sin embargo mañana lo vamos a tocar el tema que esto ya lo hemos venido trabajando desde el año pasado también y que bueno todos tenemos el sentir de poder aprobarlo por insistencia y esto ya va a ser una ley por más de 20 años han esperado los profesores de los institutos superiores y en cuanto a la comisión de producción estamos trabajando la ley ya que es otro sector ¿no? el sector de la pesca tenemos pescadores ancestrales y pescadores artesanales que viven el día al día que ingresan al mar a poder pescar para llevar el pan del día a su casa sobre todo los ancestrales en los caballitos de Totora en Trujillo, en Lambayeque en Piura y estamos preparando una ley para que se visualice, se pueda el Ministerio de Producción pueda tener una relación y pueda ayudar, ya que en estos momentos es necesario ayudar a los más necesitados por esta pandemia que han pasado y que necesitamos in in incursionarlos en una agilización de la economía, en este caso del Ministerio de la Producción.
1: Bien, congresista Edras Medina, muchísimas gracias por atender la llamada. Nosotros vamos a hacer seguimiento al trabajo de la Comisión tanto de Producción como de Educación. Muy Muchas gracias, muy buenas noches.
3: Muchas gracias y un saludo a todos nuestros hermanos peruanos emprendedores que el día al día trabajan por el bien de sus familias y comienzan a reactivar la economía del Perú. Y también muy agradecido con usted, señorita periodista, por habernos permitido llegar a los hermanos peruanos. Un saludo. Bien.
1: Bien, muchas gracias. Bueno, a esta hora de la noche vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Siete de la noche con veintinueve minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, reafirmó hoy su compromiso de defender ese poder del Estado ante las críticas de los representantes del Poder Ejecutivo y movilizaciones promovidas por algunos sectores contra las instalaciones del Parlamento Nacional. Este viernes 11 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pondrá en votación el informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República sesionará mañana de manera extraordinaria para someter a debate y votación el decreto de archivo del proyecto de ley 10174/2021, que propone derogar la Ley 31355 que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. En las normas legales del Diario del Peruano se publicó la ley que permite garantizar la prestación de servicio educativo a las instituciones educativas públicas de educación básica a nivel nacional. Siete de la noche con 31 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Este viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votará el informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Así lo dio a conocer la presidenta de ese grupo de trabajo, congresista Lady Camones, quien además informó que ese mismo día se notificará al delegado del caso de la ministra Dina Boluarte para que en cinco días hábiles exponga su informe final. Tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
8: La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, informó que este viernes continuará el debate y se votará el informe final de la denuncia contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria. La denuncia 219 contra Castillo Terrones por presunta infracción a la Constitución recomienda inhabilitarlo por cinco años para el ejercicio de la función pública.
9: Estamos citando para que el día viernes llevemos a cabo la continuidad de esta sesión. Entonces vamos a seguir con el debate y ya se va a dar este viernes la votación sobre el caso específico de traición a la patria. Ya nosotros estamos listos para el día eh, viernes poder este, seguir con el debate de este, de, esta, de este caso y por fin votar.
8: Explicó que si el caso supera los votos en mayoría, la próxima semana se estaría elevando a la comisión permanente. De ocurrir lo mismo en ese órgano legislativo, allí se elegirá a la comisión acusadora para que el informe sea sustentado ante el Pleno del Parlamento Nacional, detalló.
9: ¿No? Si es que este caso supera pues, en, en votos en mayoría, entonces el trabajo de la subcomisión prácticamente habría terminado porque ya el lunes siguiente tendríamos que estar elevando este informe a la comisión permanente para que haga lo propio. Cite si a comisión permanente, se debata y se vote. Muy, muy bien, si, si, hay, si hay coordinación con la comisión permanente se, se podría realizar esto la próxima semana. Si se vota y tiene eh, votación mayoritaria, ya la comisión permanente está expedita para designar a la comisión acusadora para que en la semana subsiguiente se pueda ya sustentar esto en el pleno y votar también este, ya con todos los integrantes del pleno. O sea, estamos hablando de dos semanas más.
8: Camones Soriano dio a conocer las razones por las que se suspendió la última sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Se trata, dijo, de evitar cuestionamientos a los integrantes de ese grupo de trabajo.
9: Como ya este, he sabido, el día el lunes pasado el, el congresista Diego Bazán ya sustentó el informe final sobre el caso de traición a la patria que este, pesa sobre el presidente de la república. ¿no? Lamentablemente tuvimos que suspender la audiencia porque... Eh, citaron a la misma hora de, de la citación de la subcomisión de acusaciones a comisión permanente para la recomposición de los integrantes de la subcomisión. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer un trabajo y de hecho está resultando un trabajo que, que sea limpio, que no sea cuestionado. Entonces, mantener dentro de la comisión a personas o, o congresistas que no cumplen con el, o que están incumpliendo con el artículo 20 del reglamento es algo que a nosotros nos preocupaba. Entonces, lamentablemente, a quienes se había designado como nuevos integrantes no se les había notificado para la invitación a esta sesión entonces a efectos de que no se vea viciado este proceso se decidió suspender
8: dijo también que este viernes se notificará al congresista delegado Edgar Raimundo para que en cinco días hábiles emita su informe final en el caso de la denuncia contra la ministra de desarrollo Dina Boluarte. a la también vicepresidenta se le acusa de haber infringido la constitución y por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible.
9: En el caso de Dina Boluarte, ya nosotros tenemos la respuesta de la municipalidad. El día de mañana ya estamos notificando también al congresista delegado, que es el congresista Raimundo para que en cinco días hábiles, que serían los cinco días de la próxima semana contados de lunes a viernes, él pueda ya emitir el informe final de este caso y sustentarlo, que tendría que ser el próximo viernes 18. En el peor de los casos, el lunes subsiguiente. Ya se este, expondría el informe final, se debate y también se votaría.
1: De la noche, con 35 minutos, vamos con más información. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República sesionará este viernes 11 de manera extraordinaria para someter a debate y votación el decreto de archivo del proyecto de Ley 174-2021 que propone derogar la Ley 31-355 que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. De acuerdo con la agenda del Parlamento, el grupo de trabajo que preside el congresista Hernando Guerra García ha sido convocado. Para las once y treinta en la Sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre. En consecuencia, esta comisión, de conformidad con el artículo 70, literal C, del Reglamento del Congreso, se encuentra facultada a rechazar de plano aquellas proposiciones incompatibles con la Constitución política, por lo que decreta su archivamiento de plano por ser contrario a los valores y principios constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna, dice una de las conclusiones del respectivo dictamen 7 de la noche con 36 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia
8: Congreso en redes
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla
10: Villanueva, adelante Perla Gracias por el pase Danitza, vamos a empezar dando cuenta de algunas de las publicaciones en el Twitter Empezamos con la cuenta del Congreso del Perú, hashtag Servimos a la Nación. El presidente del Congreso, José Williams, reafirmó su compromiso de defender al Parlamento ante las críticas de representantes del Poder Ejecutivo y movilizaciones promovidas por algunos sectores. Y se adjunta el link al que podemos ingresar para tener mayor información de esta noticia publicada en el portal institucional del Parlamento Nacional. Seguimos con otra publicación más de la cuenta en el Twitter del Congreso del Perú. Esta vez utiliza el hashtag Leyes del Congreso. El Congreso aprobó la ley que establece la conversión de plazas eventuales a orgánicas en el sector educación, a fin de garantizar un buen servicio educativo y la estabilidad de los profesionales de la educación. Revisa la norma y se adjunta el link al que podemos ingresar para poder ampliar la información y el conocimiento sobre esta norma que ha sido publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, así como también otro mensaje publicado en el Twitter desde la cuenta del Congreso del Perú, también con el hashtag Leyes del Congreso que dice lo siguiente, con el objetivo de cumplir el derecho de los niños al acceso a la educación básica, el Congreso aprobó la ley que garantiza la prestación de este servicio en instituciones educativas públicas a nivel nacional. También nos dan la opción de revisar la norma ingresando al link que se coloca en el mensaje de Twitter. Continuamos con una publicación más, esta vez de la congresista Sigrid Bazán, presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso. Dice lo siguiente, recordamos al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que la ley que promueve la recuperación de alimentos está pendiente de reglamentación. El plazo venció hace más de un mes. También nos preocupa que hasta el momento tampoco se haya cumplido con la conformación de la mesa de trabajo. Este es un hilo. Danitza continúa el mensaje señalando que para la reglamentación de la mencionada ley, la norma que es de vital importancia para garantizar la sostenibilidad de las ollas comunes. Hashtag reglamentación ya, dice la congresista Sigrid Bazan. Hasta aquí algunas de las publicaciones en las redes sociales. Danitza, seguimos contigo en Mesa de Conducción.
1: Muchas gracias, Perla Villanueva, 7 de la noche con 39 minutos. Hay que decir que hoy estuvieron en el Congreso varios parlamentarios que conversaron con la prensa. Vamos a escuchar al congresista José Cueto, eh, que ustedes saben, él ha estado de declarando sobre estos temas respecto a la cuestión de confianza, pero también ha estado declarando sobre esta, este paro. Esta suspensión del Pleno del Congreso justamente por esta marcha y la advertencia que había que podían generarse actos violentos. Vamos con la declaración del congresista José Cueto.
4: El premier Aníbal Torres insiste en ver esta cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso. Ya le he respondido precisamente al presidente del Parlamento, José Williams, y en paralelo también se está desarrollando esta revisión de archivo en la Comisión de Constitución.
11: Así es. Bueno, lo del señor Torres no me extraña, ¿no? Está insistiendo en venir al Congreso para plantear una cuestión de confianza ya no sé si es sobre el mismo tema porque ya será respondido que no procede o de repente pensará pues este, presentar algún tipo de cuestión de confianza para mí siguen sí, los actos de desesperación pero bueno lo analizaremos y lo evaluaremos en su en debido momento cuando venga el pleno la otra semana ¿es Segura
4: factible Riva. esta situación de querer insistir con ello pese a que ya el congreso emitió un pronunciamiento y, y vuelvo a reiterar la situación en caso, o mejor dicho que ya se vea este archivo en la comisión de constitución
11: por eso digo, pues, es una potestad él puede venir y plantearlo si le damos o no ya es un problema del, del, del parlamento pero por lo pronto creo que sus asesores del, del premier, a pesar de que él es un profesor constitucionalista, sabe perfectamente lo que está pidiendo. Vamos ahora, a evaluarlo. No, ahora no congres... quiero adelantar ahí una opinión.
9: Congresista, precisamente en Constitución mañana se va a ver el decreto de archivo, sí. propuesta del señor eh, Nano Guerra García. Si uh -huh. esto se aprueba también, ¿ya no podría, en todo caso, el Premier hacer cuestión de confianza al respecto?
11: Es que justamente el documento del señor Torres, aparentemente se está diciendo lo mismo. Si mañana se archiva como debe pasar, porque... Realmente es un sentido presentar un documento con, cuando se presentó en esa oportunidad estando en trámite el pedido del Ejecutivo ante el TC y el TC responde que es constitucional y con eso es cosa juzgada. Insiste en lo mismo, ¿no? Vamos a ver, yo no le doy mucho, mucho sentido, pero repito, los, los especialistas van a ver el tema.
1: Siete de la noche con 42 minutos, también sobre el mismo tema, se, se pronunció el congresista Pedro Martínez Talavera. Vamos a escucharlo.
5: Este
6: nuevo pedido de cuestión de confianza por parte del Premier sus impresiones. Vuelvo a repetir, es un... no voy a cansar de decirlo, es un tecnócrata de laboratorio que lamentablemente... Este, él cree que sigue viviendo las aulas universitarias y no entiende que el Tribunal Constitucional ya declaró legal el proyecto de ley que nosotros habíamos aprobado por insistencia, el 31355. Por lo tanto, pedir nuevamente que derogen ese proyecto de ley es totalmente inconstitucional.
5: Congresista, disculpe, pero precisamente mañana la Comisión de Constitución va a sesionar supuestamente para mandar al archivo este proyecto de ley sobre el que se pretende hacer cuestión de confianza. ¿Por qué no lo hicieron antes en Constitución?
6: Mira, no necesariamente la Comisión tiene que sesionar para ver este proyecto de ley. La mesa directiva tiene facultades directamente para mandarlo al archivo, porque es una ley. Ya no es un proyecto de ley constitucional, porque el tribunal así lo ha decidido. Entonces, ¿a qué quiere derogar? Eh, qué, ¿Qué es lo que quiere derogar el Premier?
1: En todo caso, ¿por qué
9: no lo archivaron antes, la mesa directiva, de la Comisión de Constitución? ¿Por qué no eliminar este eh, proyecto legislativo del Ejecutivo antes de que se venga toda la eh, el...
6: y, que se ha venido? y por qué el Ejecutivo, si tenía un proyecto consistente, viable, que, que no era político? Porque este es un proyecto político y el Perú no vive de este tipo de proyectos. El Perú vive de querer mejorar la economía nacional, de reactivar el comercio, el turismo, de emprender una mejora en la salud, en la educación, en la agricultura. Esos proyectos deben pedir que sean viables, no un proyecto totalmente político inconstitucional que lo único que pretendía era sostener a la presidente de la república a pesar de los múltiples actos de corrupción que ya se vienen inquistando en el palacio de gobierno y sobre todo la incapacidad demostrada por el premier, el presidente y muchos de sus ministros.
1: Siete de la noche con cuarenta y cuatro minutos y habíamos escuchado al congresista José Cueto de la bancada de renovación popular, al congresista Pedro Martínez de la bancada de de Acción Popular y ahora vamos a escuchar a la congresista Marta Moyano de la bancada de Fuerza Popular pero además primera vicepresidenta del Congreso
4: La situación de, él, eh, de esta respuesta que dio el Congreso el día de ayer al presidente del Consejo de Ministros, el no atender precisamente esta cuestión de confianza.
5: Bueno, primero no es que hemos respondido contra una cuestión de confianza ojo, no hay que confundirse cuestión de confianza no planteada, se plantea en el Pleno eh, eso primero tienen que tener en cuenta. Lo que hemos rechazado es una carta que ellos han enviado en la que piden, por favor, que de inmediato, urgente, lo convoquen para que de inmediato exonere de todo plazo para que se pruebe un proyecto de ley contra un, para que se derregue una ley que justamente es la que eh, regula la cuestión de confianza y que el Tribunal Constitucional lo declaró constitucional ante una demanda que ellos mismos hicieron. No
4: hay sesión del pleno hoy día, pero ¿esto podría venir a una solicitud o presencia del premier la próxima semana?
5: Bueno, los, los ministros pueden venir según la constitución y el reglamento, pueden venir a, lo, a los plenos. Eso no tengo ningún problema. El asunto es que querían hacerlo hoy día con presencia de las marchas que ustedes ya saben a qué cosa querían hacer.
1: 7 de la noche con 45 minutos y vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, respecto a este pedido, a esta carta que se han cursado tanto entre el legislativo y el ejecutivo. Vamos con el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
8: El presidente del Congreso de la República, José Williams, exhortó al ejecutivo a respetar la separación de poderes, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Ratificó que el pedido sobre cuestión de confianza no resulta atendible en los términos planteados.
2: El pedido de la presidencia del Consejo de Ministros no resulta atendible en los términos planteados. Y no resulta atendible, señores, porque... Esta ley 31-355 desarrolla facultades exclusivas y excluyentes del Congreso de la República y están referidas a la legislación de la Constitución, facultad o competencia del Congreso de la República. Asimismo, a otras acciones como la designación de funcionarios o miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva y otros. Entonces esta es una tarea del Congreso de la República.
8: Pretender que se debata la ley 31.355 que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza es una provocación del gobierno, sostuvo William Zapata. Recordó que en febrero de este año, el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la norma. Es una injerencia del gobierno
2: pretender que vayamos a revisar o debatir una ley que ya ha sido aprobada por el Tribunal Constitucional y la ha certificado como válida yo creo, digo a nombre de la mesa directiva, de que esta es una provocación del Ejecutivo una más, una provocación más que está haciendo el Ejecutivo en la situación en que se encuentra, preocupado desesperado, recurriendo a situaciones como estas, así como la de la OEA donde desprestigia al Estado y adicionalmente ustedes deben haber escuchado que congresistas constitucionalistas, personas que conocen el asunto, congresistas inclusive del oficialismo, la mayoría de ellos, afirman que esto no es constitucional.
8: Consideró que este nuevo enfrentamiento que propicia el Ejecutivo contra el Congreso le hace mucho daño al país. Revisar la ley que pretende el gobierno rompería el equilibrio de poderes, aseveró. Lo que creo es de que
2: el Ejecutivo pretende enfrentar al Congreso de la República. El Ejecutivo pretende cerrar al Congreso de la República. De hecho, que ya ahora está ya declarando un enfrentamiento con el Congreso y le está haciendo daño a la nación. Es aprobar esta ley o revisar esta ley que es constitucional, más bien rompería el equilibrio de poder, que esta ley 31355 permitió que, que funcione de esa forma.
8: El presidente del Congreso defendió el fuero parlamentario precisando que es una institución que hace el contrapeso al Ejecutivo. De allí que expresó su sorpresa por la denominación Toma de Lima a la marcha en favor del gobierno.
2: ¿Por qué Toma de Lima? Si no es necesario. E -es ese nombre ya más bien va provocando a las personas y sobre todo a aquellos que quieran aprovecharse de este asunto. El cerrar el Congreso es algo que lo... Dice el mismo presidente del gabinete, del Consejo de Ministros, lo ha dicho varias veces, y es algo que se repite en las reuniones del Ejecutivo, en Lima y también en las regiones, porque las personas a los que ellos llevan dicen cierren el Congreso. El Congreso, señores periodistas, es un, un, un valor, es una institución que está haciéndole contrapeso al Ejecutivo.
1: 7 de la noche con 50 minutos y ya en otros temas, la congresista Susel Paredes organizó el coloquio Navidad Segura 2022, una Navidad con orden y seguridad. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
12: A pocas semanas del inicio de la campaña de Navidad y Año Nuevo se realizó el coloquio denominado Navidad Segura 2022, una Navidad con orden y seguridad. La congresista Susel Paredes reunió a representantes de la Municipalidad de Lima y a la Policía Nacional para ver cuáles son las estrategias de prevención que se ejecutarán para evitar siniestros en Mesa Redonda y el Triángulo de Grau.
1: Yo me
6: pongo en el lugar del consumidor, vengo y voy a comprar a Mesa Ronda. solamente tengo esa isla de taxis, entonces... Yo puedo comprar súper segura aquí adentro, el comisario me da la seguridad, ¿no? la policía me da la seguridad. Salgo a tomar mi taxi y ¡fua! se fue la seguridad con el ladrón. ¿Dónde podríamos tener una otra isla segura de taxi, por ejemplo, para taxi
5: de aplicativo?
7: Ya desde que se transfirieron las, las, las competencias desde la Municipalidad Metropolitana de Lima hacia la Autoridad de Transporte Urbano, ya nosotros no tenemos competencia, tenemos gerencias que podemos eh, recopilar esa propuesta y ver si el tema es la seguridad o el tema es establecer nuevos paraderos. Porque si es la seguridad, creo que podemos de manera conjunta brindar ese servicio.
12: En el coloquio participó el subgerente de fiscalización de la Municipalidad de Lima, jefe de la Dipol 1, los comisarios de San Andrés, Monserrat, Cotabambas, el jefe de UDEX, el jefe de la Unidad de Rescate, entre otros.
7: En el centro de Lima que
2: pueda producirse eh, lo más probable, esperemos que, que no sea así, es un incendio donde la policía de rescate también está preparada para <coughs> apoyar y, y poder este, de alguna manera eh, brindar la, eh, la oportuna intervención en el rescate de personas que puedan quedarse atrapadas en el interior de los edificios.
12: Se anunció que el Plan Navidad Segura 2022 se lanzará el 15 de noviembre en los conglomerados de Mesa Redonda y el Triángulo de Grau. En esta reunión se estrecharon los lazos de cooperación de trabajo entre la autoridad local, la Policía Nacional y el Congreso de la República en su control de fiscalización y control.
1: 7 de la noche con 52 minutos. A esta hora vamos a conocer la agenda de actividades programadas para mañana en el Congreso de la República. Tenemos la información con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
7: Buenas noches, Danitza. Vamos a conocer de inmediato las actividades previstas para mañana viernes 11 de noviembre en el Congreso de la República. Hay una nutrida agenda de actividades y damos cuenta de algunas de ellas, eh, se inicia por ejemplo a las 8 de la mañana, muy temprano las uh, actividades con la sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que va a continuar con la tercera sesión extraordinaria y se va a ver la propuesta del informe final recaído en la denuncia constitucional eh, 219, así que eh, se va a ver precisamente este tema en agenda, entre otros también y eh, además, eso es a las 8 de la mañana, tendremos a las 9 de la mañana sesión de la Comisión de Fiscalización que se va a desarrollar en el Hemiciclo del Congreso eh, para indagar todos los hechos relacionados o ligados directa e indirectamente a la pandemia del COVID-19 hasta el 26 de julio del 2021. Es ese tema el que se va a abordar mañana precisamente eh, se va a continuar con estas indagaciones en el seno de la Comisión de Fiscalización. A las nueve de la mañana hay una ceremonia de reconocimiento a los pastores de la Iglesia Evangélica y Hogares Victory. Esto en reconocimiento a su incansable labor misionera y obra social por más de 25 años en el Perú. Esto lo organiza el despacho de la congresista Digna Calle, que es segunda vicepresidenta del Congreso. También. Eh, hay sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y eh, entre otros eh, también tenemos sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución. Mucho ojo con este tema, es a las 11.30. Se va a ver el decreto de archivo respecto al proyecto de ley 1704 que propone derogar la ley 31355 Danitza Anitza. Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú, 11:30 y 30 de la mañana, en sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución. Y también ya por la tarde a las 3 hay sesión de la Comisión Investigadora sobre Presuntas Irregularidades en la Gestión de las Contrataciones de Bienes y Servicios de E-Salud y el MinSA. A las 3 de la tarde también sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia. Se van a exponer algunos libros de derechos reales y libros sexto las obligaciones del anteproyecto del nuevo Código Civil. Estos son algunos de los temas, hay además grupos de trabajo, conversatorios, mesas de trabajo que estaremos conociendo al detalle en el transcurso de la jornada informativa de mañana viernes 11 de noviembre de Anitza eh, y de esta manera concluimos dando cuenta de estas actividades, nutridas por cierto en la recargada agenda y regresamos contigo a Estudios. Adelante y muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Josman Valverde, con esta información ya terminamos el programa El día con el Congreso. Como mencionó Yosma, nosotros mañana le estaremos dando todo el resumen de las actividades que se han anunciado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión de Constitución, que sin duda son las que llamarán más la atención el día de mañana. Le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, acá en Radio Nacional nos hemos acompañado en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y hablamos del Facebook, nos han mandado mensajes a través del Facebook nos ha escrito Laura Vega, que nos dice que es cumpleaños de su hijo Ángelo Fermín Rosas. Bueno, le deseamos muchas felicidades a Ángelo, muchas gracias por su sintonía, que tengan muchos éxitos en su vida. Nos despedimos hasta mañana a las 7, que tengan buenas noches.
0: Congreso Radio presentó al Día con el Congreso.